0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA Podcast. Wie immer mit mir und mit Mighty Matze, Matthias Bodov. Hallo,
1: herzlich willkommen. Ja, da sind wir wieder. Und was haben wir für eine aufregende UFC-Veranstaltung am Wochenende gehabt? Also ich war ja echt geflasht, ich war gehypt, ich habe richtig Spaß gehabt und schon am Sonntagmorgen habe ich gedacht, wie schön wäre es jetzt mit meinem guten Freund Carsten Kampfgeist MMA mich jetzt schon mit dir unterhalten zu dürfen. Also ich war ganz kurz davor zu sagen, ey Carsten, lass uns doch mal eine Sonntagsepisode aufnehmen. So gehypt war ich von diesem Event.
0: Es hat hat wahrscheinlich nicht mal geklappt, Matze. Ich habe nicht mal gelivestreamt, weil ich habe die Grippe gehabt. Ah, Und ähm, habe dann auch irgendwann festgestellt, dass mein Geschmackssinn weg war. Oh Also ich, ich, ich muss ja wirklich sagen, also das, das Schlimmste, wirklich, also es war ja im Endeffekt so ein bisschen schlimmer, ein bisschen schlimmere Grippe, weißt du? Als ich dann keinen mhm. Geschmackssinn mehr hatte, dachte ich mir schon, oh nee, habe hab ich es mir jetzt echt eingefangen? Habe ich jetzt wirklich, nach, nach drei Jahren danach habe ich es mir eingefangen? Und ähm, das war einer der Dinge, die, die mich einfach am meisten gemurkst haben, dass du nichts riechen und schmecken konntest, so absurd. Und äh, ja, äh, ich hatte gerade in der Nacht, weil ich streame ja meistens ähm, seit Oktober und mache ich das immer bei den Pay-Per-Views und hatte ich auch echt Lust drauf, aber dann hast du halt diese Erkältungssymptome, Nase <lacht> läuft, Hals kratzt und ein bisschen Schluckbeschwerden, ja. Ja. Nein, nein. Aber jetzt bin ich eigentlich wieder, wieder fit. Jetzt, ähm, das ist der, der Standardwitz, den, den man jetzt wahrscheinlich bringt, ist dieses, ähm, ich habe mir jetzt extra Gemüse gekauft, weil <lacht> wenn, ich, wenn ich gar nichts schmecke, dann kann ich auch Gemüse essen. Weißt du, was ich meine? Ja, ich, ich brauche nur genug Vorstellungskraft, weißt du, was ich meine? Absolut. Also, genau. Aber. UFC am Wochenende, ja, war wirklich geil, muss aber zugeben, ich hatte aber trotzdem ein bisschen, ja, so, so, wow, wow war es dann auch nicht. Ach komm. Ja, ja, Moment, Moment. (lacht) Außer, außer halt jetzt eben dieser letzte Fight, okay. Aber auch da muss ich sagen, ich hab sogar, ich hab ja mein YouTube-Format, dieses finale Prognose, ne, Und da habe ich um 21 Uhr noch ein Video gemacht. Da habe ich gesagt, O'Malley gewinnt es in der zweiten Runde durch K.O. Also für mich mich war die Überraschung nicht ganz so groß. (lacht) (lacht) Nein, (lacht) Nein. Matthias, wir haben aber erstmal einen Chris Whiteman, über den wir uns hier abkotzen müssen. Äh, Den hatten wir auf den Prelims. Ansonsten hatten wir noch ein paar solide Fights auf der Maincard. Jetzt fangen wir doch nicht mit O'Malley an, oder?
1: Nein, außerdem wollen wir ja professionell, wie wir sind, unsere Zuhörer noch ein bisschen hinziehen, noch ein bisschen hinauszögern. Wir wollen die Spannung noch aufbauen und wir mhm. wollen natürlich, dass ihr auch bis zum Ende hier dran bleibt. Deswegen seid euch sicher, wir werden erst zum Ende unseres Podcasts über O'Malley gegen Algerman Sterling sprechen. Also ihr müsst schon ein bisschen dranbleiben oder sowas wie, früher hätte man gesagt, vorspulen.
0: Das kann man doch immer noch.
1: Als es noch Videokassetten gab. Aber nennt man das jetzt immer noch so? Wie, vorspulen?
0: wie, 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 wie soll man es denn sonst nennen, Matze? Ja, deswegen frage ich dich ja. Du bist doch der junge Mensch.
1: Ich <lacht> ja, bin ja alte kann. Sack. Ich würde sagen, vorspulen. Ja, ja klar, vorspulen. Krass, oder? Wieso manche Begriffe dann doch sich gefestigt haben und nicht mehr wegzudenken sind. Und irgendwann werde ich meiner Tochter erklären müssen, warum das vor
0: Spulen heißt. Ja. Aber so wie die äh, Raute-Taste wurde ja ersetzt, ne? Vom Hashtag. Ach so, Aber wenn, ja. wenn du das Symbol siehst, sagst du, das ist die Raute-Taste oder das Hashtag? Also ich mein, du, ich, ich, bei mir ist es noch eine
1: Raute-Taste.
0: Aber du bist auch schon sehr... Viel im Internet unterwegs. Ne? Also, ja, würde mich warum? jetzt nicht wundern, wenn es für dich auch ein Hashtag wäre. Nicht so mein Ding. Also, ich, ich,
1: ich freue mich auf die Tage, wo ich meiner Tochter erzählen darf, was eine Videothek ist oder warum die Eisdiele, Eisdiele heißt. Und das ist schon, äh,
0: und warum das Vorspulen, Vorspulen heißt. Aber egal. Wir wollen nicht abschweifen. Videothek kenne sogar noch ich. Ja. Ach, the world of video. Das waren Zeiten. Ich durfte immer nur in den allerersten Raum, weil sobald es dann quasi weiterging, war der Ab-18-Bereich.
1: Ja, Ja. und Carsten, auch wenn (lacht) ich schon oft mit dem Thema angefangen habe, aber glaubst du es, dass ich mich noch an den Tag erinnern kann, ohne Scheiß jetzt, als ich in die Videothek gegangen bin und da die Videokassette mit UFC 1 stand? Ist doch geil, oder? Und ich habe diese Videokassette in die Hand genommen, also nicht die, die Kassette, die Hülle, hab mir das angeschaut, und hab mir gedacht, boah, wie geil ist das denn? Ja, kämpfen die richtig? Ah, das ist ja krass. Und dann habe ich mir das Ding ausgeliehen und just an dem Tag war diese Liebe zur UFC war geboren und ich habe das in mich aufgesaugt. Und das Schlimme war ja, du hattest ja keine Informationen. Es gab ja kein Internet. Du hattest nur das, was auf der Videokassette war. Das hat mich so geflasht, dass Wahnsinn, Wahnsinn, und jetzt?
0: Aber das waren auch diese, diese verrückten Kämpfe, wie da so ein Royce Gracie mit ja. seinen 60 Kilo gegen so einen vollgestofften, ähm, ich weiß nicht, Ken Shamrock oder so gekämpft hat, weißt ja, du? Ja. Da, das, da, da, das war ja noch die, der wilde Westen quasi. Da gab ja, es keine Gewichtsklassen. Das so fasziniert. Sondern, ja,
1: ja. Es hat mich so fasziniert, rauszufinden, welche Kampfsportart ist denn jetzt die beste? Weil zu der Zeit gab es ja noch kein MMA. Ja. Sonst gab es ja nur den karate den Boxer, den Ringer. Aber MMA in der Form, wie wir das heute kennen, gab es nicht.
0: Ja. Und ja, wir
1: als Kinder oder als Jugendliche, wir sind in, ich bin in meinen Taekwondo-Unterricht gegangen, in meinen Karate-Unterricht und da haben wir uns schon gefragt, ja, was ist denn jetzt besser? Judo- oder Wing Zung oder Karate oder Taekwondo und das, das hat uns da schon beschäftigt und äh, ich fand das so faszinierend also krass und dann auch Wahnsinn zu sehen wie sich das bis zum heutigen Tag entwickelt hat dass eine eigene Sportart daraus entstanden ist nämlich MMA ah, krass oder ach geil ich dann, lass Stress uns über so.
0: Kämpfe sprechen wenn, wenn du jetzt schon so angefixt bist Matthias dann lass uns über das vergangene Wochenende sprechen. Ja. Ja, UFC 292. Es waren überraschende Fights drauf. Es waren ähm, Fights drauf, die wir wahrscheinlich genauso erwartet haben. Aber es war auch einer der größten Upsets des Jahres. Also ich glaube, also das, guck mal, wir haben ja in jedem Jahr einen Upset des Jahres. Ne? Und das ist
1: der Geil, das ist das Geilste an dem Sport. <lacht> Ey, es ist so ja. fucking geil.
0: Ah, ich ja. liebe das. Und wenn jetzt, also es gibt für mich nur zwei Dinge, die noch krasser wären als dieser O'Malley-Sterling-Upset. Das wäre zum einen, wenn Stipe gegen Jones gewinnt oder wenn Strickland gegen Adesania gewinnen sollte. <lacht> ja,
1: das stimmt. Das stimmt.
0: Dann sage ich, okay, dann dann ist äh, O'Malley doch nicht der größte Absatz. aber bis jetzt, ich meine, wir sind schon im August, wir sind schon über der Jahreshälfte, Leute, in vier Wochen haben wir Weihnachten. Also in äh, vier vier Wochen. Ja, vier Monate, natürlich. Ähm, (lacht) Vier Monate. Äh, Deshalb. Viele, viele Pay-Per-Views haben wir nicht mehr. Matze, Chris Wiseman gegen Brett Tavares.
1: Ja, jetzt muss ich natürlich sagen, jetzt bist du ja schon voll drin. Also, ich, äh, hatten wir nicht auch von, von Tuff die Finals? Die waren auch geil, oder?
0: Ja, du weißt doch, wie es ist mit den Prelims bei mir. Oh. Also da war aber ein
1: Fight dabei, der war wirklich ähm, spektakulär. Ich meine, das wäre äh, Ketona gewesen gegen Gibson oder was, ne? War das der? Der war jedenfalls krass. Und, und äh, äh, Gregory Rodriguez hier, der Robocop, der hat auch wieder abgeliefert. Das war auch ein heftiges Ding. Aber gut, wollen wir nicht abschweifen. Wir haben noch einige Kämpfe vor uns. Deswegen komme ich zu deinem Liebling, zu deinem Chris, The Dogman, Whiteman. Ich muss,
0: ich muss jetzt zugeben, Matthias, ich musste vorhin echt schmunzeln. weil Ich habe vorhin ähm, so einen Beitrag von der UFC gesehen. Und da stand, ja Ready für UFC am Wochenende. Max Holloway, Korean Zombie, Ryan Span und Anthony Smith. Und ich musste wirklich kurz lachen, weil ich dachte mir, Mann, oh Mann, da haten wir in der letzten Episode Chris Whiteman so sehr ab. Und jetzt gibt es eine neue Episode und nachher kotze ich mich wahrscheinlich nochmal ab über Anthony Smith. Ja, also, Anthony Smith ist wirklich Platz 1 der Fighter, die ich am wenigsten wahrscheinlich mag. Ich weiß nicht warum. Leute, ich weiß nicht warum. Wir müssten mal ins Runde 5 Archiv gehen und gucken, wo das angefangen hat bei Anthony Smith. Es hat aber sogar mit diesem Ryan's Bandfight zu tun. Also darüber sprechen wir sowieso gleich. Sorry, Matze. Chris Whiteband. hast recht. Ja,
1: also erstmal war ein spannender Kampf, würde ich sagen, oder? Es war ein Kampf. War ein, gut, war, ein, war ein unterhaltsamer Kampf. Das muss man ja Chris Whiteman lassen. Aber ich finde, er hat schon ganz schön die Packung gekriegt,
0: oder? Vor allem sein Bein. Das waren schon brutale Low Kicks, oder? Hm. Brett Tavares, auch so ein unscheinbarer Typ. Hat er nicht schon, ich glaube, 20 Kämpfe in der UFC?
1: Oh, der ist schon richtig lange dabei.
0: Ich glaube, der hat auch schon alle Top-Leute gekämpft, oder? Ich weiß nicht, weil der rockt ja immer noch in den Prelims.
1: Ja, aber soviel ich weiß, hat er ja schon gegen Adesanya gekämpft. Ähm, boah, und ansonsten, ja gut, ansonsten weiß ich nicht. Ja doch, der ist schon lange dabei. er ist auf alle Fälle kein schlechter. Mhm. Klar, der hat doch der hat doch schon gegen, gegen Adesanya und Wittecker hat ja doch schon alle gekämpft.
0: Mhm. Ich meine, mit 20 Fights, da wird wahrscheinlich der ein oder andere große Name drauf sein, logisch.
1: Also auf alle Fälle kein schlechter. Also Mhm. klar, die letzten Kämpfe hat er verloren, ähm, aber äh, trotzdem ein Typ, der nicht zu unterschätzen ist, finde ich.
0: Mhm.
1: Also ein guter, einer dem so, dass die letzten paar Prozent fehlen, um ganz nach vorne zu kommen, aber jetzt auch kein schlechter, der, der jetzt auch nicht unterhaltsam ist, sondern der macht halt sein Ding, also, ich finde vom Prinzip her nicht schlecht. Und Whiteman hat er ganz schön zerlegt.
0: Hey, schau dir aber auch wirklich mal an, wenn du dir das mal anguckst. Der hat gekämpft gegen Joel Romero, Robert Whitaker, Adesanya, Duplessis und? Nur die Besten. Chris Whiteman. Ja.
1: Und Chris Whiteman, ja. <lacht> ja aber wie viele Low Kicks hat er abgeschossen? Alle. Alle,
0: ja. Alle, ja. Da, da, der wollte einfach Whiteman zurück ins Krankenhaus schicken. Ja. Ich habe ähm, ah, eine einen
1: kleinen Fun-Fact, eine tolle Story hier. Ich hatte einen MMA-Fighter vorbereitet, trainiert für seine Kämpfe. Und der hat sein, sein Stand-up, das heißt sein Kickboxen und einen Teil vom Konditions- und Krafttraining, habe ich mit ihm gemacht. Mhm. BJJ, Ringen hat er woanders gemacht. Ganz ja. junger, toller Mann. Ein ähm, bisschen Probleme mit dem Privatleben, das hat er nicht so richtig in den Griff bekommen, aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls habe ich sehr viel mit dem trainiert. Und dann ging er eine Zeit lang ins Ausland, ins Trainingslager. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo er war. Jedenfalls kam er wieder zurück und sagte mir, keine Low-Kicks mehr. Okay. Das sage ich immer wie was, was. Ja, ähm, da im Trainingslager mit den ganzen Leuten, mit denen er trainiert hätte der Head Coach hat gesagt, Low-Kicks wären zu einfach zu kontern. Mhm. Und da habe ich gesagt, du, also ob ich jetzt einen Low-Kick mache oder ich mache einen High-Kick, der Konter für beide Kicks ist gleich. Aber wir haben aktuell eine Entwicklung, das ist jetzt zwei zwei Jahre her, maximal drei Jahre. Also vor der Corona-Zeit habe ich auch schon mit dem trainiert. Und da habe ich noch zu ihm gesagt, ich kann dir eins versichern, diese Low-Kicks, die werden immer mehr eingesetzt werden. Ich sage, wir sehen es jetzt schon. Dann hatte ich zu ihm damals verschiedene Kämpfe aufgezählt. Sage ich, Wo immer mehr mit den Low-Kicks gearbeitet wird. Das wird im Stand, wird das die Waffe Nummer eins in der Zukunft werden. Weil es einfach effektiv ist, auch gegen, äh, gegen Ringer, gegen BJJ-Kämpfer, sage ich, gerade bei einem Ringer hochzukicken, sage ich. Und was die Konter betrifft, ob ich jetzt hochkicke, tiefkicke, wenn ich den Kick sehe, dann kann ich den immer gut kontern und sage ich, das steht gar nicht zur Diskussion, aber tu mir einen Gefallen, trainiere weiter Low-Kicks, es wird sich ausbezahlt machen und ähm, ja, es hat mich viel über Überredungskunst gekostet, bis er dann auch wieder voll eingestiegen ist mit Low-Kicks und man sieht es jetzt immer wieder in der UFC, dass wir aktuell auch viele Striker haben, die Titel innehaben, was ich auch sehr schön finde, da ich ja aus der, der Kickbox-Ecke komme, Aber man sieht es immer mehr, wie wie essentiell diese Low Kicks sind und dass die gefühlt auch immer mehr in den Kämpfen für Entscheidungen sorgen.
0: Ja, bewusst, dass Makarchev der letzte Ringer ist, der ein Champion ist. Krass, oder?
1: Ja. Wir, Wir durchlaufen immer solche Phasen in der UFC, wo du manchmal denkst: Boah, den Ringern gehört die Welt. Dann kippt das wieder, dann hast du auf einmal wieder Top Striker eine lange Zeit, in der Anfangsphase der UFC, hatten wir immer ähm, äh, jj kämpfer in... Das ist schon spannend. Ne? Wobei mittlerweile, glaube ich, du musst überall gut sein.
0: Naja, ich meine, guck dir Adesanya an, ne? Klar, der ist überall gut, aber er ist kein, kein Ringer. auf gar keinen Nein, Fall.
1: natürlich nicht. Natürlich, wie, wie gesagt, es freut mich ja, es freut mich ja. Und natürlich wird jeder irgendwo seine Spezialität haben.
0: Ähm. Also ich glaube, das Beste ist, wenn du eine Sache wirklich wie ein Weltmeister kannst. Ja. Entweder dein Striking Fall, ja. oder dein Grappling oder Wrestling, was nicht gut ist, dass du überall grundsolide bist. Damit wärst du irgendwie kein Champion. Wenn du alles so ein bisschen kannst, ja. dann reicht es. Du wirst es ein nicht guter zu- Kämpfer, aber du ja. schaffst
1: es glaube ich nicht zum Champion.
0: So ein Marvin Vettori halt, weißt du? Mhm. Reicht dann einfach nicht. Du brauchst wirklich deine Spezialität. Ist es das Striking? Ist es das Grappling? Der einzige, bei dem diese Regel nicht gilt, ist John Jones. Das muss man ihm halt auch wirklich lassen. Der Typ ist überall ein Weltmeister. Das ist das, ist das Verrückte. Jones ist ein Allrounder, aber der kann Striking so gut wie Adesania. Wrestling, so gut wie Jeff, äh, Wisst ihr, was ich meine? Deswegen ist für mich
1: John Jones auch der aktuell beste Fighter.
0: Ja, gut. Äh, Matthias, springen wir rüber.
1: Ja so, wie geht es denn jetzt weiter mit Chris Whiteman in seiner Karriere?
0: Ja, pff.
1: Dana White hat ihm nahegelegt, endlich aufzuhören. Ich hatte mal kurz rausgehört, er hätte schon wieder eine Knieverletzung
0: ja, ich glaube, es ist ein Meniskus. Aber das Problem ist, jetzt kommst du halt in diese Gebiete außerhalb der Top 15, ganz unten in den Prelims. Da kennen wir auch die Gegner gar nicht. Wir können jetzt gar nicht sagen, gegen wen Chris Whiteman kämpfen soll. Ich weiß nicht, weil ich...
1: Aber der Bereich wird ja dann nicht weniger gefährlich. Weil dann hast du irgendwelche jungen, aufstrebenden, brennenden, topfitte, unverletzte ja. Talente.
0: Abus. kann gegen Abus kämpfen.
1: Ja, aber Abus würde den im Normalfall zerstören. Also,
0: ja, aber, du ja aber, das ist, das ist, aber das ist so der einzige Gegner, der mir jetzt einfällt. <lacht> weißt du, was ich meine? Oder Bo Nickel. Aber wie wär's denn mit Bo Nickel? Du so, hast du so zwei Wrestler.
1: Herr Bo Nickel würde den Chris Whiteman in der ersten Runde K.O.
0: schlagen. <lacht> ja, aber, <lacht> ja, aber. Weißt du, Matthi- äh, Matthias, das sind so die Fighter. Von diesen Positionen reden wir jetzt, die da gegen Chris Whiteman. Ja, aber dann. Bau Nickel und Abus, das sind für mich
1: absolute Maschinen. Also viel Spaß, wenn Chris Whiteman sich mit denen auseinandersetzen will.
0: Ja, ich. Ich würde. Würd nein, nein, nein. Ich würde das gar nicht mal so, so unterschreiben. Denn du musst das alles in Relation sehen. Verstehst du, was ich meine? Das heißt, ein Bo Nickel zerstört diesen well ich weiß nicht mehr, wie er, wie er heißt, oder ein Abus zerfegt das den Stolzfuß. Aber jetzt guckt ihr zum Beispiel Chris Whiteman seine letzten Gegner an. Die sind ja alle auf einem ganz anderen Niveau als die Gegner von Abus, außer Strickland jetzt, oder als die Gegner von Bo Nickel. Ne, also, das ist ganz ganz essentiell. Bo Nickel gewinnt viel eindeutiger und es sieht viel mehr mit Leichtigkeit aus als bei Chris Whiteman. Beziehungsweise Chris Whiteman gewinnt ja gar nicht gewinnt ja gar nicht die Kämpfe. Aber die Competition von Chris Whiteman ist trotzdem auf einem ganz, ganz, ganz anderen Niveau. Muss man auch ah. dazu sagen. Ja. Das, das sage ich als zertifizierter Whiteman-Hater. Ähm, ja. Ich glaube nicht, dass Bo Nickel zum Beispiel oder Abus dann g- leicht einen Spaziergang hätten. Hm.
1: Leicht leicht ist natürlich vielleicht etwas übertrieben, aber ich, ich wäre der festen Überzeugung, dass sowohl Abus als auch Bo Nickel einen Chris Whiteman schlagen würde. Ich glaube, es ist durch mit White Man. Hat sich einfach erledigt. Das, das, das kriegst du jetzt auch aus, aus dem Kopf auch nicht mehr raus, die ganzen Niederlagen.
0: Ja, aber ich dachte, er ist der perfekte Gegner für Adesania.
1: <lacht> ja, nee, ist klar. Ja.
0: Ja. Schade Schokolade. Matze, Chito Vera jabbt sich hier zum Sieg gegen Pedro Munoz. Und jabbt sich ja oder, oder kämpft sich ja schon fast zu, zu einem Titelkampf mit. mit Naja, mit dieser Performance ist doch eher gewagt. Aber Chito Vera gewinnt gegen Pedro Munoz in einem einem soliden Fight. Stand-up only, was wir hier gesehen haben. Wie fandest du ihn? Du bist doch ein Kickbox-Fan.
1: Die ersten beiden Runden habe ich nicht so überzeugt. Ja, den den Sieg kann man an ihn geben, aber so so völlig begeistert hat er mich nicht. Also er hätte für meinen Geschmack schon etwas dominanter abliefern müssen, um ganz sicher den nächsten Titelfight zu haben. Er hat halt das Glück, dass Sean O'Malley offensichtlich Bock auf ihn hat.
0: Ja, hat er wirklich Glück. Und
1: wie heißt, der, wie heißt der Trainingspartner, der Freund von Sterling?
0: Zvalischvili.
1: willi der natürlich eine ganz andere Kategorie ist, ein ganz anderer Gegner ist, der vom Stil her für Sean O'Malley natürlich schon unangenehm zu fighten ist. Ähm, daher denke ich, dass er die Grundlage von dem Beef nutzen wird und erst gegen Vera kämpft. Also da erst nochmal die Kohle mitnimmt, weil er vermutet... Das ist der leichtere Gegner für ihn und er kann gutes Geld machen, der Story wegen. Zwaldisch Willi ist halt von der Story her vielleicht nicht ganz so aufregend und auch für mich der der härtere Gegner, der der schwierigere Gegner, allein vom Stil her. Genauso wie Sehudo. Sehudo ist ein cleverer Hund. Boah, Ich wüsste nicht, auf wen ich da tippen soll. Ich denke eher auf Sehudo dann.
0: Wenn du jetzt von welchem Kampf ausgehst? Cehudo gegen O'Malley und Willi ja. gegen O'Malley?
1: Oder wie? Also würde jetzt Cehudo gegen, gegen O'Malley kämpfen? Ja. Ich wüsste nicht, ob ich da so locker auf Sean O'Malley setzen
0: würde. Hast du, Da gab es SMS von Cehudo an Sterling einen Tag geil. vor dem Event. Und Sihudo cool. hat ihn genau vor diesen Momenten gewarnt, die dann im Käfig passiert sind. Das ist verrückt. Ja, Wahnsinn. Ich würde wirklich gerne mal mit in so ein paar Fights gucken. Und, und der erklärt dir dann ganz genau, was da passiert. Weißt du, weißt, was ich meine? Ich halte
1: den für, für echt clever. Ich halte, ihn für, ich halte ihn für einen super Trainer. Ja. Ich halte ihn für, für einen super Kampfsportler. Und Respekt an Sterling, dass er Sehudo geschlagen hat. Das kann man ihm nicht wegnehmen. Aber das war halt auch nach einer sehr langen Pause. Und man hat gesehen, im Laufe des Kampfes wurde Henry immer stärker für meinen Geschmack. Und ich bin jetzt schon gehypt, wie sein nächster Kampf aussehen Aber
0: wird. Ja, ja.
1: Ob der sich steigert nochmal. Und der, also ich, ich würde es gerne sehen gegen Sean O'Malley.
0: Aber ist dir mal was aufgefallen? Hm? Wir waren hier bei Chito Vera gegen Pedro Munoz und jetzt sprechen wir darüber, wer hat die besten Chancen gegen Sean O'Malley zu gewinnen. Dazu kommen ja. wir doch erst gleich. Dazu kommen wir erst gleich. Ja, ja, ich bin, ach, krass, ja. Tut mir leid.
1: ich bin so unprofessionell.
0: Ja, ich dachte, die Leute sollen vorspulen. Ja, ja, du hast ja recht. Mein <lacht> Fehler. Ähm, ja, das, das meinte ich auch. Die Fights... Du hast dich halt wirklich von einer Decision zur nächsten so ein bisschen gehangelt. Mhm. Ne? Und du hattest dann halt das Main Event mit dem Finish. Okay, aber die Fights davor fand ich ein bisschen zäh. Mario Bautista gegen The Moon Blackshare. Bin ich auch nicht aufgesprungen vom Stuhl, aber ich, ich war auch tatsächlich, muss ich zugeben, sehr müde. <lacht> ich muss zugeben, vor allem diesmal habe ich nicht gestreamt und da, da habe ich schon echt ein bisschen mit der Müdigkeit gekämpft. Mhm. Ian Gary gegen Neil Magny 30 zu 24 was ist das für eine asoziale Scorecard eigentlich das heißt da hat einer wirklich, ein Judge gehabt da dreimal eine 10 zu 8 Runde Ian Gary gewinnt gegen einen einbeinigen Neil Magny hat da wirklich Bäume gefällt mit diesen Kicks. Ian Gary hat auch im Kampf noch nicht genug und hat einen Mittelfinger nach dem anderen rausgehauen, ich glaube drei Stück. Eine gute Performance, aber irgendwie also guck mal, das Problem ist, ich will sagen eine gute Performance, aber da muss noch ein bisschen mehr kommen. Und jetzt denkt sich der eine oder andere, Hä? der Typ hat 30 zu 24 gewonnen, was soll denn dann noch kommen? Aber Neil Magny hat wie viele Tage gehabt, sich auf diesen Kampf vorzubereiten? Zehn? Und Ian Gary hat sich ja auf Knockout Artist eingestellt, also na, ich bin nicht ganz überzeugt, also ich bin überzeugt, ich mag Ian Gary, ich mag sein, sein Trash Talk und so, aber na, verstehst du, was ich meine? Ja, wenn wir jetzt böse
1: wären, könnten wir sagen, äh, so, ein, so ein Gilbert Burns hat es in der ersten Runde beendet, so ein Rakmanov hat es in der zweiten Runde beendet und Ian Gary hat halt es nicht beenden können, er muss halt über die Zeit gehen, wenn wir jetzt böse wären. Wenn wir natürlich äh, Gary-Fans sind, dann würden wir sagen, boah, was für eine Dominanz, ja. wie hat der den Blatt gemacht? ja. Ich bin, ich bin hin und her gerissen, hat hier einen super Fight abgeliefert. Und natürlich ist es nicht so einfach, jemanden auszunocken. Er hat auch seine Mätzchen gemacht, ein bisschen Schauspielerei. Der, der Neil Magni lag ja dann auch am Boden. Dann ist er natürlich stehen geblieben, hat ihn wieder hochkommen lassen. Ähm, vielleicht hätte er, wenn er mehr Risiko hätte gehen wollen, den auch komplett da beenden können in der ja, zweiten oder dritten Runde. Er hat halt seine Mätzchen gemacht, seine Spielchen gemacht. Das mit dem Stingefinger finde ich halt dann nicht so toll. Äh, naja, gut. Ähm, nichtsdestotrotz, auf alle Fälle ein Charaktertyp, jemand, der polarisiert, jemand, der mich dann zu nötigt, auch beim nächsten Fight von ihm auf alle Fälle wieder einzuschalten.
0: Ja. Das hast du gut gesagt. Ja, er macht das schon richtig. Also, was,
1: was das. Der sorgt für Behaltungs- Emotionen. Business also, betrifft, also ne? lieber,
0: lieber sitzt du da und denkst so: Boah, Ian Gary, du scheiß Ehre, ich hasse dich. Anstatt bei Mario Bautista denkst du dir, Ja, komm, man ist in der Kampf jetzt vorbei. Komm hier, ich will jetzt den nächsten Kampf sehen. Weißt verstehst du, was ich ja. meine? Ja, das ist halt.
1: Er, 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 man merkt halt <lacht> schon, das er hat so ein Problem. bisschen Connor als Vorbild.
0: Ja, aber. Äh- und
1: bei Connor, Connor will ja jeder sehen. Die einen wollen sehen, wie er aufs Maul kriegt, die anderen wollen sehen, wie er
0: gewinnt, aber jeder will ihn sehen. Ja, ich meine, das Asozialste ist ja, dass er sogar noch abliefert. Ja, das heißt, er beleidigt Neil Magny, er mobbt Neil Magny und dann zeigt er noch diesen Mittelfinger, aber er liefert ab. Das ist ja noch noch viel schlimmer, (lacht) weil du kannst ja nicht von was gegen ihn sagen, weil er redet viel Müll, aber er liefert ab oder um es wie McGregor zu sagen, I back it up.
1: Ja, ja, letztendlich, letztendlich wollen wir ja so Typen haben, über die wir uns so richtig auslassen können im Podcast.
0: Ja, das ist ja auch gleich Anthony Smith, ich freue mich schon drauf.
1: Deswegen haben wir ja auch Bautista und Blackshear übersprungen, die sind halt dann einfach zu lieb. Und so ein Ian Gary, der polarisiert natürlich, auch wenn du dann hörst, ist da was dran an der Story, in irgendeiner Kneipe, da hat er erst nochmal eine Trainingseinheit eingelegt, <lacht> so ein Scheiß.
0: Im Vorfeld, davor, ja, ja, naja. Ja. Ja, in, der irischen, in der irischen Kneipe in Boston hat er dann einfach so ein Open-Workout gemacht.
1: Also krass, also ja.
0: Eigentlich ähm, schon ein geiler Typ, ja. Ähm, muss man halt, wie gesagt,
1: die, die Stinkefingernummer, die hätte halt nicht sein müssen. Ansonsten Trash-Talk kann er ja machen,
0: das finde ich in Ordnung. Ähm, aber der Mittelfinger geht zu weit. Naja, dann... Aber das, ja, das, es ist halt eher so dieses... Er vermöbelt ihn schon. Wieso? Wieso? Das, das ist so die Sache. Ich denke mir, Trash Talk und so ist geil, aber ja. du verprügelst den Typen noch schon. Und hätte er diesen Kampf nicht angenommen, wärst du heute ohne Gegner da. Sei doch ja. mal ein bisschen dankbar.
1: Wobei Neil McNeil das mit Sicherheit nicht aus sozialen Gründen gemacht hat, sondern weil man ihm gutes Geld angeboten ja, hat. Aber, aber nichtsdestotrotz hast du vollkommen recht. Er ist eingesprungen, er hat den Kampf angenommen. Das heißt ja zumindest, er hat Eier. Ah, ja. Das
0: das wissen wir von Neil Magny. Da zweifelt auch. Also an Neil Magny's Bestückung zweifelt keiner.
1: Ein harter Hund und äh, ich glaube, der ist auch ganz in Ordnung. Und wie Ian Gary ist, das wissen wir halt noch nicht. Der ist halt jetzt mehr oder weniger frisch im Business. Der haut tierisch auf die Kacke. Wie gesagt, das richtige Vorbild hat er ja. Und allein der Fakt, dass so viele jetzt über ihn sprechen gibt ihm ja irgendwo recht, dass er auf ja. dem richtigen Weg ist. Er hat jetzt auch schon alle herausgefordert, einen Shimaev und weiß der Teufel was und jeden putzt er weg und alle schlägt er. Ja, ich, ich denke, wenn wir zusammen mit dem in der Eisdiele sitzen und einen Milchshake trinken, dann ist er vielleicht ein ganz anderer Typ. Aber jetzt macht er halt sein Ding, er macht sein Programm, er macht seine Show und ich denke, wir sind uns einer Meinung, wir brennen alle darauf, dass wir den Typen wiedersehen und die einen von uns wollen sehen, wie er aufs Pressbrett kriegt und alle anderen wollen sehen, ist da jetzt wirklich so viel dahinter? Ist er vielleicht wirklich der beste Striker, den wir aktuell in der UFC haben? Wer hat den das,
0: das denn behauptet?
1: Hat er das denn selber mal erzählt? Der beste
0: Striker, den wir in der UFC haben?
1: Im, im Welterweight, wer der Ach beste so, Striker ja, im hat er erzählt, Way,
0: ne? ja. Ich wollte es ja erinnern, den wir in der UFC haben. Also, also noch ist Tony Ferguson Teil des UFC-Kaders, ja? Absolut, ja. Ja, ja. Äh, sprechen wir über den nächsten Fight, Co-Main-Event, Matthias hätte ey, ey, 296 Treffer zu 29 Treffer Das hört sich illegal an Ja, als, als ob ich das nicht angucken dürfte, weil das da irgendwie was Verbotenes ist 296 Total Strikes zu 29 Treffer, also wir reden hier nicht von versuchten Treffern, sondern wir reden hier wirklich von von Treffern Während Amanda Lemos pro Minute ungefähr 1,2 Treffer landete, waren das bei äh, Whaley Zhang einfach zehn, zehn, zehnmal so viel. Das ist verrückt. Sogar mehr, weil, naja, Lemos hat in 25 Minuten 29 Treffer äh, gelandet und Whaley Zhang 296. Das ist verrückt. Das ist ein Mismatch gewesen und das war eine. Eine pure Dominanz von Wayley Zhang, wie man sie halt auch kennt. So ein bisschen hatte das ja was von Wolkanowski gegen Brian Ortega. Und zwar, der Champion benutzt seinen Gegner da als Boxsack und plötzlich gibt es diesen Submission-Ansatz, wo man sich denkt, wow, 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 was passiert hier gerade? Und dann kommt er aber aus der Submission raus und dann geht es weiter mit der Boxsack-Einheit. Oder, Matthias?
1: Ja, wobei ich möchte jetzt Lemos ein klein bisschen auch jetzt nicht komplett abfrühstücken. Ähm, Im Stand hat sie ansatzweise ein gut gekontert. Da ist schon ein mal die Rechte durchgekommen. Aber Wiley hat sich dann jedes Mal entschieden, den Kampf doch schnell auf den Boden zu bringen. Und da war sie natürlich extrem dominant. Außer also vielleicht in der Anfangsphase, wo da die Chance bestand von von dem Würgegriff. Aber ansonsten war das schon eine sehr dominante Performance und auch gut an den den Kampfplan gehalten, nicht zu lange im Stand zu bleiben, eine gute Mischung aus Standkampf und Bodenkampf. Aber man hat gesehen, dass Amanda Lemos schon harte Hände schlagen kann. Nur Wiley hat es einfach zu clever gemacht, war einfach dann in den richtigen Momenten absolut drin im Kampf und hat hier halt dominant abgeliefert.
0: Tolle Kämpferin. Ja, auf jeden Fall. So, Main Event. Elgin Sterling gegen Sean O'Malley. Ich muss ja jetzt, ich muss ja, guck mal, wir sind hier ja unter uns. Ja. Im, Im Podcast, da sind wir ja eher, eher nur so diese, dieser harte Kern, ja. Ich habe natürlich diese Final, diese finale Prognose, zweite Runde Knockout, durchaus auch gesagt, weil ich wusste, das ist eine Prognose, die wird ein bisschen anecken. Bei mir ist eine Sache aufgefallen. Wenn Du du musst einfach, um ein paar Kommentare zu kriegen und sowas bringt, ich, ich frage mich nicht, warum sowas bringt, auch mehr Klicks, du musst manchmal Dinge sagen, die die Leute bewusst ärgern. Ja, du Gast, ähm, ich bin voll sag- bei
1: dir und ich habe ja auch schon öfters in dem Podcast gesagt, allein um dich zu ärgern, ne? Sage ich jetzt, der gewinnt so und so. Ne?
0: Ja. Und. Das, ich hab. Ich es gibt diesen YouTuber, MMA-Guru. In, in England. Der kommt aus England. Aber der macht wahnsinnig viele Klicks. Der kam aus dem Nichts. Und der hat keine schöne Optik, keine schöne Aufmachung von seinen Videos. Aber mhm. er sagt, er hat gute Inhalte. Plus ab und zu hat er einfach Aussagen. Da regt sich jeder Mensch drüber auf, was er sagt. Und er wird teilweise in seinen Kommentaren beleidigt und so, aber der ist erfolgreich, das hat Erfolg. <lacht> Deshalb, ich weiß nicht, ob ich, ich, weiß nicht, ob ich äh, sagen werde, dass Trickland gegen Adesanya gewinnt, weil es gibt den schmalen Grad zwischen, das ist eine provokante Aussage und die Leute denken, du hast kein Gehirn. Aber ich werde auf jeden Fall, glaube ich, Olivera als Favorit ins Rennen schicken. Im Oktober gegen Makachev. Und meine Prognose mit O'Malley, zweite Runde Knockout, war jetzt so rein, wenn du das jetzt irgendwie so rein sportlich betrachtest, war das natürlich eigentlich Quatsch. Nein. Aber doch, doch, Moment. Nein, 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 nein. nein, nein, nein. Also Matthias, du hast ja einen der besten Bantamweights aller Zeiten in Sterling. Aber für mich waren zwei Gründe ausschlaggebend, wieso ich sage, O'Malley gewinnt. Das war Punkt 1. Vor drei Monaten im Mai hat Sterling erst gegen Sehudo gekämpft und Sterling wurde reingezwungen in diesen Fight. Und Punkt 2. So absurd es klingt, ey, ich bin echt der Letzte, der hier irgendwie so esoterisch angehaucht ist oder so, ja. Aber dieser ganze Aufbau des Kampfes, diese ganze Fight Week, alles, es war einfach der Moment von Sean O'Malley gekommen. Weißt du, was ich meine? Du mhm. hast, du hast, es war es war einfach Schicksal, dass McGregor gegen Aldo gewinnt und genauso war es auch, dass ein Omedi hier gegen Sterling gewinnt. Ich denke, im Nachhinein ist egal wie, Sterling musste einfach sein Gürtel hier an dem Abend gegen Omedi verlieren. Ähm, das klingt jetzt halt so nach MMA-Romantik, aber manchmal hast du einfach diese Momente. Das war wie ein Glover Teixeira, wo ich damals gesagt habe, Jan Blachowitz, der hatte seinen Erfolg, der ist Champion, der hat gegen Adesanya erfolgreich verteidigt. Blachowitz hat alles. Dem geht's gut. Jetzt ist der Moment von Glover Teixeira, wo der halt mit 42 Jahren nochmal der Champion werden muss. Und das war halt diese MMA-Romantik. Und Teixeira wurde der Champion. Das war sein Moment. Das war jetzt einfach Omerys Moment. Wahrscheinlich, <lacht> Wahrscheinlich ist ein wichtigerer Punkt, dass Sterling nicht zu so 100% fit in diesen Kampf rein ist, aber O'Malley auch nicht, muss ich hier auch eine Lanze für ihn brechen, O'Malley sagte in einem Podcast, wäre das ein Drei-Runden-Fight und würde es hier nicht um den Gürtel gehen, er hätte ohne mit der Wimper zu zucken den Kampf abgesagt. Weil ja, das
1: finde ich, find ich schon spektakulär und es zeigt mal wieder zum einen, was das für ein harter Sport ist, und dass wir halt nie wirklich hinter die Kulissen gucken können. Ich hatte auch den Eindruck, ohne Scheiß jetzt, und Melli hat es dann später im Interview, glaube ich, auch nochmal gesagt, ich habe ihn gesehen und dachte mir, er leckt mich am Arsch, ist der aufgeregt.
0: Ja, ja, auch, auch, weil er ja sechs Wochen lang nicht grappeln konnte. Mhm. Der sagte auch, er sagte im Podcast sowas von mir, ey, ich gehe da ohne Grappling in den Kampf gegen Elgin Sterling. Mit den, gegen den Wrestler. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, es ist verrückt. Klar, O'Malley, ich, hat, ich hatte das Gefühl, auch schon auf der Pressekonferenz, aber ich finde, da interpretieren wir auch immer ein bisschen zu viel rein. Ja. Ich, ich habe es geglaubt, bis Adesanya gegen Costa damals. Da war ich mir so sicher, Paulo Costa, der nimmt jetzt Adesanya auseinander, weil der hat dieses Mind Game gewonnen. Und seitdem scheiße ich auf sowas, weil Adesanya hat mir gezeigt, nein, das war alles nur ein bisschen Quatsch mit Soße. Naja, aber
1: pass mal auf, ich, ich glaube aber schon, dass, dass du ja auch dass dieses sogenannte Mind Game unter Umständen schon mal gewinnst im Vorfeld. Aber wenn dann der Fight beginnt und du psychologisch vielleicht einen guten Start hast, die ersten Treffer landest, dann kann ich das auch immens pushen. Das habe ich ich in meinen Kämpfen auch schon gehabt, dass ich wirklich Pippi in der Hose hatte und dachte mir, scheiße. Und der andere war so cool und so dominant. und ähm, und dann ging der Kampf los und ich habe am Anfang ein, zwei Treffer landen können und dann dachte ich mir, guck mal, du der, der ist doch nicht so geil, der ist doch nicht so toll. Ne? Und dann kam das wie so, eine, wie so eine innere Explosion über mich. Und dann konnte ich auf einmal Fähigkeiten abrufen, wo ich vor zwei Minuten davor noch gar nicht dran gedacht habe. Und es ist halt, es kann in so einem Kampf so schnell kippen, ähm, es ist unheimlich schwer, da in den, in den Kämpfern zu lesen. Und selbst wenn einer mal Angst hat und eingeschüchtert ist, das kann, wie gesagt, schnell wieder zum Bumerang werden. Und wenn du dich dann zu sicher fühlst, vielleicht trägt es dann dazu bei, dass du zum Beispiel in so ein Konto reinläufst, was jetzt nicht auf Sterling oder Aldo zutrifft. Aber auch in der Vergangenheit haben wir sowas ja schon erlebt, dass sich Kämpfer einfach zu sicher waren ne, und deswegen dann verloren haben. Ich habe nur hier wieder mal gesehen, wie hart diese Sportart ist und wie wenig wir eigentlich doch mitbekommen und ich, wie gerne ich doch Mäuschen spielen möchte weil beide haben ja anscheinend Probleme gehabt in der Vorbereitung, beide verletzt und das habe ich äh, letztens hier wieder von Corey
0: Sandhagen gehört, der ist ja auch so verletzt in den Kampf reingegangen. Ne? Weißt du, was das Problem auch ist? Dass wir jetzt zum Beispiel bei Sean und Melly sagen, wow, guck mal, diese Mentalität. Ne? Ich meine, wow, krass, sechs Wochen ohne Grappling, aber er sagt, einen Kampf gegen einen so starken Wrestler nicht ab, Wow. Mhm. Aber dann haben wir einen T.J. Dillashaw, der eigentlich mit einer ähnlichen Voraussetzung in diesen Sterling-Fight reingegangen ist, da im Nachhinein gesagt hat, wenn er nur ein Prozent Chance sieht, gegen Sterling zu gewinnen, dann nimmt er diesen Kampf, dann nimmt er diese Chance, der Champion zu werden. Ja, da haben wir ja damals diskutiert. Und ich habe mich richtig du... abgekotzt über, über Dillashaw.
1: Genau, und ich habe gesagt, nein, Carsten, ich würde es genauso
0: machen. Ja, aber Weißt du, was mein Problem ist? Ich finde bei O'Malley, finde ich's gut. Bei Dillashaw <lacht> habe ich mich aufgeregt. Weil Dillashaw war der einarmige Bandit. Der konnte ja gar nichts machen. O'Malley, Hut ab. Also Takedown Defense war super von ihm. Sah super aus, super. Also ich.
1: Ja, aber Dillashaw hat sich vor dem Kampf genau diese Bilder im Kopf gemacht.
0: Wie ja, der Kampf ja,
1: losgeht. Ja, ja. Und er Sterling ausknockt oder auskickt. Genau diese Bilder hat er sich im Kopf gemacht und immer und, immer und, immer und, immer und immer wieder eingeredet, bis er halt irgendwann gesagt
0: hat, ich mache den Kampf. Aber Matthias, mich würde es jetzt mal so interessieren. Wie war so deine Reaktion? Du saßt da vom Fernseher, hast dir gedacht, bist du aufgesprungen, jetzt mal ehrlich? Ich bin aufgefallen. Ja, meine,
1: meine Wade ist verletzt. Ich habe ah. Muskelfaser in der Wade. Ich kann kaum laufen. Deswegen konnte ich nicht aufspringen. Ich hab, Aber ja. ich habe aufgejubelt, ich habe geschrien, ich habe gedacht, Wahnsinn, weil, wer wenn wenn er den letzten Podcast gehört hat, wir waren
0: ja sehr parteiisch. Ja, wir haben gehofft, wir haben die Daumen hier ja gedrückt. Ja. Wir wollten
1: nicht daran glauben. Auf der anderen Seite wusste ich, wenn Sean O'Malley diesen Kampf gewinnt. Dann kann das nur so ein spektakulärer Knockout sein, oder? Oder das hast muss, du gedacht, nee. der gewinnt es über die Zeit? Nein, über die Runde, nein, oder nein, nein, nee,
0: nee. nein. nein das, das muss, das, es, es müsste ein Knockout sein.
1: Hatten wir ja auch gesagt, so wie bei, bei, bei Edwards gegen Usman. Ja. So ein Ding, wo du, ne, genau das haben wir ja gesagt. Nur mit so einem Ding kann der gewinnen. Diese, diese kleine prozentige Chance. Ansonsten haben wir schon gesagt, Elgin Sterling ist der komplettere Kämpfer. Und hat natürlich auch die bessere Competition in der Vergangenheit gehabt, auch wenn seine Gegner, ja, wie Stille Shaw halt verletzt waren, aber auch so jemand wie Henry Cejudo musste halt erstmal schlagen, ganz klar.
0: Ja, wie geht's jetzt weiter im, im Bantamweight? Eljo Sterling, und das regt mich wiederum auf, ja. Der, jetzt will er ein Rematch gegen O'Malley. 2024. Aber weißt du, was mich so aufregt dabei? Sein Freund Merab will der hätte doch schon vor Ewigkeiten um den Gürtel kämpfen können. Ja. Der muss jetzt noch länger warten. Also ich glaube, ich glaub, wir sehen hier vielleicht einer der größten von, Friends to, von Freunden zu Feinden, ja. Wenn Merab genug gewartet hat, wenn er sagt, Elgevin Sterling, jetzt kämpfe ich gegen dich. Das wäre auch verrückt, oder? Aber ich, ich persönlich hätte lieber Sterling jetzt im Featherweight gesehen gegen den Sieger aus unserem kommenden Main Event. Darüber sprechen wir gleich.
1: Ich bin mal gespannt, wie lange diese Freundschaft noch, noch hält. Oh ja, ne? oh ja. Wie stark, dass die Freundschaft belastet, weil die trainieren ja auch zusammen.
0: Und ich... Denkst Klar. du, Denkst du, die wissen auch, wer von beiden gewinnen würde?
1: Ich kann es mir schon vorstellen. Also
0: untereinander, glaubst du, die machen schon mal so ein, zwei Runden?
1: Natürlich. Ernst, natürlich.
0: Er, aber, aber wirklich, als würden sie nicht, nicht nur hartes Sparring, sondern als ob die wirklich einen Kampf simulieren?
1: Ja, das ist halt immer schwer zu sagen, aber du willst dich ja selbst fordern, du willst deinen Gegner ja. fordern und das Training mhm. wird ja dann am Ende auch nur so super effektiv ja, ja. Wenn du halt mal die Grenzen so ein bisschen auslotest. Also ich denke schon, dass die wissen, ich meine klar, ein realer Kampf ist immer noch mal was anderes, keine Frage. Aber man kann schon so ein bisschen ausloten und so ein bisschen Gefühl dafür entwickeln, könnte ich den schaffen, kann ich ihn nicht schaffen? Hm, schwierig. Also ich habe auch mal einen Freund gehabt, mit dem ich jahrelang zusammen trainiert habe, der dann irgendwann auf die Idee kam, wir müssten jetzt austragen, wer von uns beiden der Bessere ist. Und dann gab es dann tatsächlich diesen Fight, obwohl wir eng befreundet waren. Äh, mittlerweile hatte er dann seine Kampfsportschule, ich hatte meine Kampfsportschule, aber er hat nicht locker gelassen. Er wollte unbedingt sich den Namen machen und haben wir gegeneinander gekämpft, obwohl ich hunderte Runden Sparring schon mit ihm gemacht habe, hunderte Stunden Training schon mit ihm gemacht habe. Der Kampf war dann noch mal was anderes, aber ich war mir eigentlich sicher, ich würde ihn besiegen. Ja. Aber anscheinend war er sich ja auch so sicher, sonst hätte er ja nicht so sehr diesen Kampf gewollt. Ja. Und da haben wir gekämpft. Ich habe gewonnen. Ich glaube, es war ein Titel um die Hessenmeisterschaft oder so. Ich bin mir nicht mehr sicher. Das ist natürlich jetzt schon über 25 Jahre her. Ähm, und dann gab es nochmal einen Rückkampf, den habe ich übrigens auch gewonnen.
0: <lacht> ja, hast du ihm hast, äh, seine Lektion erteilt. <lacht>
1: ah, was heißt Lektion erteilt? Das ja. Witzige ist, wir sind bis heute noch befreundet. Aber wir haben nie darüber gesprochen.
0: Echt? Hast du nie gesagt, du Michi, ich hab, du weißt doch, wie das Training abgelaufen ist. Warum wolltest du kämpfen? Aber vielleicht auch genau deshalb.
1: Ja, mein Gott, ist ja jetzt Amateur scheiße gewesen und Spaß. Ja, und, und aber es
0: ist, doch, es ist eine geile Story. So
1: eine saugeile klar. Story. Ja, auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, wir haben äh, ja, bis heute sind wir noch befreundet miteinander, haben noch miteinander zu tun. Ja, klar, gehört auch ein bisschen Glück dazu. War vielleicht mein Tag oder mein Abend. Meine Abend. Halt so.
0: ja. Matthias, ich würde sagen, schließen wir ab mit UFC 292. Denn wir haben noch eine wirklich... Hast du dir mal diese Fight Night hier angeguckt?
1: Ganz ehrlich, Carsten, nein.
0: Okay, jetzt, 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 jetzt. Halt dich fest, okay? Also, wir haben einmal Song wu Choi gegen Jano Ehrens. Ehrens,
1: den kennen wir natürlich.
0: Ehrens, in Deutschland hat er gekämpft. Habe ich auch schon kämpfen sehen. Ich weiß nur nicht,
1: ich glaube, ich habe ihn bei der NFC gesehen. Ja, ja,
0: genau, kann gut sein. Wir haben Tyler Santos gegen Aaron Blanchfield.
1: Die sind auch beide echt gut. Das
0: das ist ein brutaler Frauenkampf. Also wirklich, Tyler Santos, die fast gegen Valentina gewonnen hat, die da sehr gut aussah, gegen Aaron Blanchfield, einer der besten weiblichen Talente seit ganz langer Zeit. 24 Jahre, hat jetzt zuletzt gegen Andrash gewonnen. Dann haben wir Alex Caceres, kennst du wahrscheinlich wegen seiner afro Bruce Frisur Leroy, ja, gegen... allein wegen seiner
1: Frisur. Ich, ich liebe den Typen. Ähm, ja, gefühlt kämpft er auch andauernd.
0: Dauern. Ne? Ja, hat 21 Siege, 13 Niederlagen. Er trifft auf Giga Chikaze. Das
1: wird ein richtig geiler Kampf im Stand, wobei äh, Caceres, den darf man nicht unterschätzen, der ist auch gar nicht schlecht am Boden. Also ja, wenn er clever ist, vermeidet er den Kampf im Stand und holt das Ding auf den Boden.
0: Ja. Und dann Ryan span gegen den außerordentlich sympathischen Anthony Smith. Und natürlich Main Event Korean Zombie gegen Max Holloway. Und das Ganze Samstag ab 14 Uhr.
1: Ja, das begeistert mich jetzt nicht. Da muss ich noch arbeiten. Um. Ha, ha. <lacht> ja, ich spüre die Schadenfreude <lacht> bis hierhin.
0: Das tut mir ja so leid, Matthias. Ja. Zur
1: Strafe werde ich an dem Tag nicht auf Instagram mir dein Profil anschauen. Du,
0: mach, mach, geh nicht. Geh auch nicht auf YouTube geht nirgendwo hin. Nein, ich werde nichts von dir angucken an dem Tag. Ich würde auch gar nicht die Apps öffnen, Matthias. Auch auf das nicht. Auf eigene Gefahr. Auf eigene ich Gefahr.
1: Machen. Ich werde dich auch auf, auf WhatsApp blockieren.
0: Ja, ja, das ist schwer äh, meine Nummer. so ein
1: haha Shansung Jung hat gewonnen und so 50.000 Last Dann mache ich die WhatsApp auf und... Ah.
0: Boah, hast du gesehen, wie Holloway ausgedockt wurde? Genau, <lacht> genau sowas. Ja, super solide Fightcard. Also liest sich ja fast schon besser als UFC 293, abseits vom Main. Äh, über Anthony Smith, ich habe gerade eben noch mal äh, nachgeschaut. Ja, er sagte tatsächlich über Ryan Span, he will be my bitch forever. Holloway gegen Korean Zombie, das, ja, das ist doch eigentlich so ein Ding, Matthias, da sind wir uns doch alle einig. Ein absolutes Mismatch und wahrscheinlich wird der Korean Zombie als Boxsack benutzt. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, es wird ein kompetitiver Fight, aber ich hoffe natürlich auch, so ehrlich bin ich, dass Holloway da als Sieger rausgeht, oder?
1: Es wäre auf alle Fälle eine Überraschung, wenn Korean Zombie gewinnt. Die Frage ist halt, was motiviert beide Kämpfer? Ne? Ähm, Corinne Zombie, klar, er muss halt Geld verdienen, er muss ja Kämpfe machen, aber er hat ja nun klar und deutlich gesehen, dass gegen Alexander Wolkanowski ähm, er in diesem Leben wahrscheinlich keine Chance mehr haben wird. Und Max Holloway hat das Problem, er hätte eine Chance gegen Wolkanowski, aber wer will das noch sehen? Nach drei Kämpfen.
0: Ja, Absolut. Eigentlich keiner, ne? Nee, weil Wolkanowski aber auch zu gut war.
1: Wolkanowski ja. hat auch keinen Bock mehr drauf, ne? Da, dann sich im Training vorzubereiten ähm, auf den Typen, gegen den du schon dreimal gekämpft hast, boah, das ist schon, das ist schon äh, vom Kopf her schwer. Ja. Also ganz, ganz blöde Situation. Deswegen hat man hier halt den, den Kampf so zusammengebaut mit zwei wirklich guten Kämpfern, keine Frage. Aber wohin geht halt die Reise von beiden? Was, was können sie damit erreichen? Äh, Korean Zombie kommt aus der Niederlage mit Wolkanowski. Äh, Ist jetzt, glaube ich, auch schon wieder ewig her. Ne?
0: Boah, ich weiß nicht, im Juli. Nicht dieses Jahr, sondern letztes Jahr. Letztes
1: Jahr, letztes Jahr irgendwann war. Das ist also auch schon über ein Jahr her, dass der hat jetzt auch längere Zeit nicht gekämpft. Und Holloway ist eigentlich schon jemand, der immer sehr aktiv ist, der auch eigentlich immer kämpfen will, und der natürlich auch jeden Gegner irgendwo mitnimmt. Der ja. Und hat ja auch jetzt letztens gegen Arnold Allen gezeigt, auf was für ein Level er ist, dass er halt auch Niederlagen wegstecken kann. Er hat Rodriguez geschlagen, er hat ja alle weggeputzt, alle, alle. Nur Wolkanowski, der ist ihm halt ein Dorn im Auge.
0: Das ist natürlich die Scheiße, wenn du, du bist der Beste, aber du bist nicht der Champion, sondern es, es, du bist besser als jeder andere, außer als der Champion. Das ist so ja. Scheiße. Letztendlich hatte
1: Holloway nur eine Chance, oder hat er nur eine Chance? Er hofft wahrscheinlich tagtäglich darauf, dass Alexander Wolkanowski doch irgendwann mal einen Kampf verliert. Ja. <lacht> nur gegen wen? Das wäre halt dann schon ein Wunder.
0: Das wird wahrscheinlich nicht gegen ihn sein.
1: Gut. Das ist halt das Problem. Ne? Gegen wen soll Volkanowski? Tja, Rodriguez geschlagen, Ortega geschlagen, Ilya Topuria. Ja, gut. Das könnte halt irgendwann mal passieren, aber ansonsten. Ist es schwierig, schwierig.
0: Gut, Matthias. Dann würde ich sagen: Freuen wir uns auf Samstag, also ich zumindest, du freust dich eher auf Samstagabend. Ähm, wird eine geile Fight Night. Ja. Ich bedanke mich wie immer bei dir fürs Dabeisein und das äh, Schlusswort, das gehört natürlich trotzdem noch dir.
1: Boah, mir fällt halt gar nichts ein zum Schlusswort. Ich musste ja schon so viele Schlusswörter mir ausdenken. Aber diesmal stehe ich echt auf dem Schlauch. Hm. Also bleibt mir nichts zu sagen, außer vielen Dank, wie immer, für euren Support. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir haben euch gut unterhalten. Ich hoffe, wir haben nicht zu viel Blödsinn geredet. Ansonsten müsst ihr definitiv nächste Woche wieder einschalten. Und dann bemühen wir uns, noch unglaublich blödere Sachen zu erzählen. Wir geben uns auf alle Fälle Mühe. War schön, dass ihr wieder dabei, seid, dabei gewesen seid. Bleibt gesund und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.